0: Hoje o tema é esse tema aí, ó, esquisito, né? Tomé e a amizade que vale a pena. Tomé e a amizade que vale a pena. Aí alguém comentou assim, Tomé é exemplo para alguma coisa? Tomé, Tomé é um dos meus personagens prediletos na Bíblia Sagrada quem já me ouviu falar de Tomé sabe disso, bem como o filho pródigo. São dois personagens que são julgadas e analisadas de forma rasa, não são compreendidas e são julgadas de forma errada. Mas eu gosto do filho pródigo porque é um moleque que pode ter tudo, mas coragem ele tinha, ele teve coragem para fazer a besteira, Estou indo embora, pai, me dá dinheiro, estou vazando, não quero saber de responsabilidade, de trabalho, de dar satisfação da minha vida, estou vazando. Coragem para fazer a besteira. Mas quando ele viu que a sua imaturidade fez dele um construtor de chiqueiro, do seu próprio chiqueiro, no chiqueiro e na dor ele diz, caramba, que besteira que eu fiz. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pequei contra ti perante os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um empregado teu. Então ele teve coragem para fazer a besteira, mas teve a coragem para consertar a besteira que fez. Diferente da maioria de nós que faz besteira e fica procurando culpado para a besteira que fez. Por isso eu amo o filho pródigo. Hoje que a gente acha a gente reclamando da vida, Dizendo que todo mundo é culpado da desgraça que a vida vive. A vida é tua, quem vive a desgraça é você. Mas o culpado da desgraça sou eu. Não tem sentido, né, irmão? Não tem. Então eu sou fã do filho pródigo. De Tomé também. Tomé é aquele camarada que quando Jesus ressuscitou ele não estava presente. E aí os irmãos disseram, onde é que você estava? Perdeu a bênção. Está vendo? Foi faltar culto, perdeu a vitória, está lascado. Aí Tomé que estava ausente porque estava vivendo a sua crise, apaixonado pelo seu Senhor, desesperado, com medo de a ressurreição não acontecer, ele se afastou, disse, eu não estou bem, eu estou mal, eu não quero ver ninguém hoje, não vou me reunir com ninguém, não me interessa o que vão pensar de mim, não me interessa o que vão dizer de mim, vão dizer que eu não tenho fé, vão dizer que eu sou frouxo, vão dizer que eu sou fraco. Bom, o problema é de vocês, eu vou viver minha crise em paz. E ele foi viver a sua crise em paz. Aí a gente diz que Tomé é um cara sem fé. E não é. Você vai ver que não é. A história que nós vamos ler está em João 11, que retrata a a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. E o faz, depois de ter vivido um instante muito, digamos assim, sinistro na sua história. No capítulo 10, Jesus prega um discurso, dizendo que ele é o bom pastor. E no meio do seu sermão, ele diz que ele e o pai são um. Ele diz, eu e o pai somos um. O discurso que ele estava desenvolvendo ali já estava produzindo raiva nos fariseus mas quando ele diz que eu e o pai somos um a multidão se levantou contra Jesus e Jesus teve que fugir Jesus saiu pelos fundos escondido protegido pelos pelos discípulos pelos seus apóstolos e ele então para não perder a vida, ele se esconde e foge. Capítulo 10. No 11, lá do lugar de onde ele fugiu, na Judéia, morre Lázaro. Um dos seus melhores amigos. Maria e suas irmãs vão atrás de Jesus e diz assim, Lázaro, teu amigo está morto. Aí a Bíblia diz, Jesus chorou. Jesus diz assim... Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glorificação do nome do Senhor. Bom, Lázaro morre. E Jesus poderia ter ido correndo enquanto Lázaro estava doente, mas não. Jesus foi quatro dias depois para mostrar que ele tinha poder não só sobre enfermidades, mas ele tinha poder inclusive sobre a morte. Ele é o ressurreto. Bom, quando Jesus diz... Eu vou voltar para a Judéia onde está Lázaro para ressuscitar meu amigo. Os discípulos, você vê isso no capítulo 11: Diz, Mas o senhor está louco? O senhor acabou de fugir de lá? Nós escondemos o senhor, nós livramos o seu pescoço e agora o senhor está me dizendo que vai voltar. para atender um amigo que já está morto. Não há mais esperança. Jesus, não tem sentido o Senhor voltar para lá. A multidão está irada contigo, a multidão te procura para matá-lo. A multidão te caça. Nós estamos aqui nesse deserto afugentado, escondidos. Se o Senhor voltar, o Senhor morre. Jesus volta. Os apóstolos estão vendo Jesus voltando para junto de Lázaro. E eles ficam aqui discutindo entre si. Meu Deus, que Jesus cabeça dura. Meu Deus, ele vai morrer, gente. Jesus volta aqui, Jesus. Jesus está voltando. Lázaro está aqui entre os apóstolos que discutem a má postura de Jesus e Jesus que está indo embora para a morte. Aí Tomé, que a gente chama de homem sem fé, manda essa no versículo 16 do capítulo 11. Disse, pois Tomé, Chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, o que que ele disse? Vamos nós também para morrermos com ele. Essa palavra de Tomé é fenomenal, excepcional. Escute o que que ele está dizendo aos seus condiscípulos, aos seus irmãos. Como quem diz vocês estão discutindo a má postura de Jesus: ele vai morrer? Ele não diz assim, vamos tentar dissuadir Jesus para que ele não vai e morra. Vamos segurá-lo para que ele não vai e morra. Não, ele não diz isso não, ele diz assim, Jesus vai morrer? Vai. Então vamos nós também para morrermos com ele. Na cabeça de, Jô, de, de Tomé, ele não voltava para a Judéia para salvar a Jesus, ele voltava para a Judéia para morrer com Jesus. Percebam que o texto alude à morte de Lázaro. Morte que foi vencida pelo poder da ressurreição de Jesus. A história no capítulo 11 é sobre Lázaro. Quando eu olho para Lázaro, qual é a proposta do episódio Lázaro? A proposta é vida ao morto. E Jesus devolveu a vida ao morto. A proposta do episódio Lázaro é vida ao morto. E qual é a proposta em Tomé? Morte ao vivo. Vamos nós também para morrermos com ele. Enquanto Lázaro num dia ressuscita, Tomé está dizendo, vamos morrer com ele. Você ainda tem coragem de chamar Tomé de homem sem fé? Quando eu vejo Jesus devolvendo vida ao morto, e Jesus produzindo algo tão tremendo num amigo seu, tão tremendo que esse amigo está disposto a morrer por ele, a que conclusão eu chego? É que a vida é a proposta de Jesus... Para todo aquele que não se conforma com a morte, vida ao morto, mas a vida também é a proposta de Jesus para quem não se conforma em viver uma vida sem sentido. Vamos nós para morrermos com ele, eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. A minha vida, diria Tomé, não tem sentido sem Jesus. De um lado, ele devolve vida ao morto. Do outro lado, ele traz significância à vida do vivo. Jesus desenvolve uma relação com Tomé tão grande, tão grande, que Tomé é capaz de morrer por Jesus. Jesus que morreu por ele, a posteriori. Agora, o interessante desse texto, irmãos... É que esse versículo 16 é quase uma, uma, uma citação isolada no contexto. Aparece é, lá, está falando da ressurreição de Lázaro, voltando, daqui a pouco, pum, joga lá a fala de Tomé. Se você ler o texto todo, eu não vou ler todo, para que a gente ganhe tempo, parece que é um texto isolado. Bom, mas não pode ser isolado, eu não posso crer que essa palavra de Tomé, vamos nós para morrermos com ele, seja um texto que esteja ali sem um propósito. Não, não. Eu creio com toda a minha alma que esse texto de Tomé que está ali entre os discípulos que discutem a a má postura de Jesus e no meio do contexto da ressurreição de Lázaro e Jesus voltando para a possível morte, esse texto está ali porque quer revelar que que a postura de Tomé é é uma enciclopédia. Esse texto é é é uma enciclopédia para os que querem crescer na arte de se relacionar com o sucesso que é a arte que eu acho que o homem pós-moderno tem perdido de forma célere rápida Vamos nós também para morrer que, que relacionamento é esse irmão Que relacionamento é esse que leva um a ser capaz de morrer pelo outro? Jesus morreu por Tomé, por mim por você também não morreu? Mas Tomé estava disposto também a morrer por Jesus. Que relacionamento é esse? Que me faz amar ao ponto de entregar a minha própria vida? Então, esse texto, para mim, nos dá esse... esse Essa visão do que seja um relacionamento abençoador, um relacionamento que vale a pena. E por que que eu acho que o Senhor coloca essa palavra no meu coração? Porque nós estamos perdendo essa arte de nos relacionarmos. Nós estamos, por causa das relações tóxicas que nós vivemos hoje, sendo empurrados para uma solidão. Nós estamos sendo empurrados para uma solitude, para que a gente sobreviva. Porque... Nós perdemos a arte de nos relacionarmos de forma abençoadora. Nós vivemos um um, um, um antagonismo existencial. De um lado, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Por outro lado, está impossível se relacionar com saúde. Aí eu escolho entre a solidão, que não é boa, ou o mau relacionamento, que também não é bom. Pô, não tem a opção relacionamento saudável, Jesus? Bom, a proposta... De Jesus para os homens é essa desde o Éden. A solidão não é proposta de Deus para ninguém. Deus nos fez seres sociáveis. Deus nos fez seres sociais. Solidão não, não é bom. Bom é onde? No encontro. Mas os encontros têm adoecidos. Então ele está dizendo, volto para a solidão, não. A madureza para que você aprenda a desenvolver relacionamentos que sejam abençoadores para você desenvolver a nobre arte de se relacionar de forma saudável. Tomé e Jesus desenvolvem um relacionamento que para mim pode ser exemplo para cada um de nós. Quando é que um relacionamento é abençoador à luz dessa relação de Tomé e de Jesus? Primeiro, o relacionamento abençoador é quando nos capacita a percebermos valores que estejam para além do material. É aquele relacionamento que, porque desenvolvido, me capacita a desenvolver a capacidade de perceber valores que estão para cima do material, a perceber valores que estão para além dos capitalistas. Dá para explicar, pastor? Claro, eu sempre explico se a gente pensa nesse capitalismo que a gente chama de selvagem hoje, capitalismo é o é o é o sistema que a gente vive motivado pelo capital, pelo material. Quais são os valores do capitalismo, irmão? Quais são os valores de um mundo capitalista? Os valores do mundo capitalista são, são denominados, são revelados pelos seus verbos. Ganhar, angariar, amealhar, ajuntar, reter, ostentar. No capitalismo, quanto mais eu tenho, mais bem-sucedido eu sou. Quem é o bem-sucedido no capitalismo? Quem ajuntou mais, quem angariou mais... Quem a melhorou mais. Esse é o bem sucedido. Vale o quanto tem. Vale o quanto ostenta. Esses são os valores do mundo capitalista, do mundo materialista. Mas eu estou falando que a relação, o relacionamento que faz bem, é aquele que, porque desenvolvido, me leva a, a perceber valores que estão para além desse material. Tomé desenvolvia com Jesus uma relação exatamente oposta. Contrária a essa dos valores capitalistas, contrárias a esse espírito capitalista, o que que a gente vê em Tomé? Tomé, na postura vamos nós para morrermos com ele, demonstra que depois de Jesus ele estava disposto a perder, ele estava disposto a se perder. Ele estava disposto a doar, a se doar. Ele estava disposto a compartilhar a própria vida, a própria existência. Ele estava disposto a repartir a sua existência. Ele estava disposto a morrer por Jesus. Ele não pensou em poupar a própria vida por um amigo. Meu irmão, que, o que leva um homem... A se disponibilizar até a morte em favor do outro. Ora, um relacionamento que está para além do material. O que Jesus plantou em Tomé era tão grande, irmão, tão profundo, que me parece que dinheiro não dava a comprar, não dava para comprar. Que a fotografia não conseguia captar, porque eram valores que se estabeleceram dentro. Eram valores não mensuráveis, mas absolutamente perceptíveis. E a gente vê no testemunho de Tomé. Ele não diz, repito, vamos lá para salvar Jesus de novo. Não. Dessa vez ele morre. E se ele morre, eu morro junto. Aonde que nasceu esse Tomé? Dentro de Tomé. Ah, esse Tomé dentro de Tomé foi plantado por Jesus de Nazaré. Foi plantado através do seu bom relacionamento. A gente aprende na psicologia social que nós somos produtos do meio. E eu falo muito sobre isso aqui. A gente cita Salomão que diz que quem anda com sábio será sábio, quem anda com tolo sofrerá o um dano. Dizendo que nós somos produto das nossas relações, nós somos o resultado das nossas relações. Quando é que o um relacionamento faz bem? Quando esse relacionamento me eleva para além da matéria, abençoa para além do biológico para além do fisiológico, para além do técnico, ele me capacita a mensurar valores que o capital jamais pode conhecer ou entender. Amados, relacionamentos só valem a pena se transcenderem a esse espírito materialista, capitalista. E a pergunta que eu faço é, em que nível? Responda para si. Você tem desenvolvido os seus relacionamentos. Com que espírito seus relacionamentos são desenvolvidos? Eu, por força de função, me encontro o tempo todo com gente frustrada nos seus relacionamentos. Você, independente da sua profissão, conhece dezenas de pessoas frustradas com seus relacionamentos. Pessoas que não acreditam mais no amor, pessoas que não acreditam mais na fidelidade, pessoas que não acreditam mais na felicidade, pessoas que desistiram da própria vida porque foram machucados profundamente nos seus relacionamentos. E a pergunta que eu faço é, olhe para os seus relacionamentos e tenta responder para si, por que você se frustrou e se você é um destes? Responda para si, em que nível você desenvolve esses relacionamentos? Com qual espírito você desenvolve esses relacionamentos? Quando eu falo disso, irmão, com qual espírito eu desenvolvo relacionamento, eu me lembro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Paulo escrevendo essa carnal igreja de Corinto, uma igreja que, ao invés de sinalizar o reino de Deus na cidade de Corinto foi secularizada por ela, ao invés de ela influenciar a cidade, a cidade a influenciou, ao invés dela de estabelecer o reino, o secularismo a sequestrou, Paulo escreve para ela como quem, dizendo para ela que há dois espíritos para se caminhar no mundo. E ele diz assim, ora, n- nós, <coughs> perdão, nós não temos Recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Dois Espíritos. Perdão. Há um Espírito que vem do mundo e há um Espírito que vem de Deus. E ele está dizendo, você, minha igreja de Corinto, Vocês não têm recebido o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. E vocês recebem o Espírito que vem de Deus para que vocês possam compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Ele está dizendo, há um Espírito que é o de Deus. E quando eu tenho o Espírito de Deus, eu entendo a vontade de Deus, as coisas que me foram dadas por Deus. Mas se eu vivo no Espírito do mundo, eu nunca vou compreender as coisas de Deus. Eu nunca vou saber a vontade de Deus, sobretudo para os meus relacionamentos, para os meus encontros. Hoje nós vivemos um fracasso relacional sem precedentes na história, nós vivemos assassinatos afetivos aos montes, nós vivemos um, um genocídio afetivo no mundo, mortandade relacional em todas as distâncias, vivemos polarizados em, em alto nível, e por quê, irmãos? Porque a gente vive e se relaciona no Espírito de Deus ou a gente se relaciona no Espírito do mundo? Eu acho que os nossos relacionamentos foram mundanizados. Nossos relacionamentos foram bestializados. Nossos relacionamentos foram carnificados. Nossos relacionamentos desceram para um nível muito raso, onde o Espírito Santo de Deus não tem tido espaço para se mover. Tomé está disposto a morrer pelo seu amigo hoje? Nós estamos dispostos a matar o nosso amigo se ele pensa diferente da gente. Estamos dispostos a abrir mão do nosso melhor amigo... se ele é de uma ideologia diferente da nossa. Nós não conseguimos mais discutir sem brigar. Nós não conseguimos mais discordar... sem, sem assassinar alguém nos nossos afetos. Em que nível você tem desenvolvido seus relacionamentos? Porque se... seus relacionamentos, irmãos, não trafegam... também no campo dos espíritos... ou seja, no campo espiritual... Segundo a vontade de Deus, o que sobra no final é solidão mesmo. Aonde vibra suas relações? Só na matéria ou também no espírito? E qual espírito? Relacionamento só vale a pena se eles enlevam o meu espírito. Irmãos, eu não faço questão nenhuma de relacionamento com gente que não me revela a Deus. Eu não estou falando de crente, não, porque eu não acredito na fé da maioria dos crentes, você quer saber, eu não escondo isso de ninguém. Para mim, a maioria é religioso. Para mim, a fé de Deus pelo Espírito só pode ser manifestada através do amor e um amor que respeita o próximo... Então eu não posso aceitar que um cristão que desrespeita, desonra, é ingrato. Um cristão que não acolhe, mas só acusa, só denuncia. Eu não acredito na fé de um monte de gente. Então tô estou falando que eu não acredito na fé de um monte de gente que é membro da minha própria igreja. Eu só acredito na fé que produz amor. Na fé que produz reconciliação. Na fé que faz da gente um, facilita- um facilitador. A gente que divide cargo um com o outro. A gente... Torna mais leve a vida do outro, como eu disse hoje, de manhã. Se isso não tem como marca distintiva na vida, de quem quer que seja, a religião dele é o que menos importa. Todavia, se essas marcas estão ali na vida desse alguém, a religião dele também não me importa nem um pouco. Vejo Deus na vida dele. Então, o relacionamento que faz bem me livra desse espírito material, desse espírito capitalista, desse espírito materialista, desse espírito... Que que gera o pensamento capitalista. O pensamento capitalista, quando rege um relacionamento, rege esse relacionamento em cima de um tripé. Primeiro, eu. E segundo, eu. E terceiro, eu também. Quando o espírito material rege um relacionamento, eu não estou com o outro por causa do outro, eu estou com o outro por causa de mim. Eu sou a razão dessa relação, eu sou o que interessa nessa relação, eu sou o que importa nessa relação. E o outro? O outro é um detalhe. É assim que geralmente, até os relacionamentos amorosos acontecem, né? Eu estou sozinho, eu estou sozinha, e eu não estou aguentando mais ficar sozinho, e apareceu o sujeito, a sujeita. Opa! Eu começo a me relacionar com ele por causa de mim. Como eu já falei aqui, eu sou alguém com dor de cabeça, apareceu a Neusaldina, lembra disso? Eu olho para uma pessoa e vejo um remédio para mim, eu olho a pessoa e vejo um tapa-buraco, eu sou a dor de dente, achei o um instante, um minuto. Eu sou a dor de cabeça, cheia de Neosaldina. Aí alguém pensa aí do outro lado, mas não é um encontro perfeito, pastor? Da dor de cabeça com a Neosaldina, é. Só que quando a Neosaldina se encontra com a dor de cabeça, acaba a dor de cabeça. Se eu não tenho mais dor de cabeça, eu não preciso da Neosaldina mais. Ela é dispensável. E os relacionamentos acabam. Se eu estou com dor de dente, se eu encontro um instante, eu boto um instante no dente, acabou a dor de dente, acabou a dor de dente, eu não preciso mais de um instante. Relacionamento Acaba. Então, toda relação que começa no tripé capital, capitalista, eu sou o centro de tudo, é um relacionamento fadado ao fracasso. Agora, quando o relacionamento é um relacionamento que faz bem a alma, é um relacionamento que é movido no espírito, não do mundo, mas do de Deus, também trafega e é desenvolvido no tripé. Mas diferente. Qual é o tripé do relacionamento que faz bem à alma? Primeiro, nós. Não sou eu. Somos nós. É a morte do eu para o nascimento do nós. Segundo, você. E não estou falando de uma mensagem utópica, porque eu não sou idiota, não sou tolo. Ah, pastor, isso é muito bonitinho o discurso, mas na prática não. Não. Se nasceu o nós, o você é o segundo por quê? Porque num encontro saudável, eu me realizo realizando. Eu sou realizado quando meu parceiro, minha parceira está realizada, ou realizado. Então primeiro nós, depois você, depois eu. Por que eu? Porque se você está bem, eu estou bem também. Quem é bem casado sabe muito bem do que eu estou fazendo, falando. Se assim não for, irmão... Se eu não me relaciono na perspectiva espiritual, eu não estou falando de religião, irmão, eu não estou falando de, 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 de curso de noivo, eu não estou falando de, 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 de jejum para se relacionar, eu não estou falando de curso sexual evangélico, eu estou falando de relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento de homem e mulher. Eu estou falando de relacionamento de amizade. Eu estou falando de relacionamento de pastor e ovelha. Eu estou falando de relacionamento de pai e filho. Eu estou falando de relacionamento de irmão com irmã e e, e tudo mais. Esse relacionamento que que, que é um encontro para a celebração da nossa vida e não de de, de retroutilização. Eu te uso e você me usa. E depois de usado a gente descarta que é o que acontece hoje. Não, eu estou falando de um relacionamento que não é uma aquisição, é uma doação. Eu não adquiri alguém, eu me doei alguém. O meu eu sai de cena para o nascimento do nós. E quando nós vivemos isso, o outro tem valor para mim, porque é nele que eu me realizo. E porque eu me relacionei em você, me realizei em você, eu também sou realizado. Isso é o relacionamento que faz bem. Tomé diz que se ele vai morrer... Eu morro com ele, porque a nossa relação é nós. Não é nem ele, nem eu. Como eu me realizo nele? Se ele morre, eu prefiro morrer com ele. Isso não é utopia. O caso da morte física, fisiológica, é no caso Jesus e Tomé. Mas eu não preciso hoje morrer por ninguém. O que precisa morrer nas nossas relações é... O individualismo, o que precisa morrer hoje nas nossas relações para dar certo, é hipocrisia. O que precisa morrer hoje nas nossas relações para dar certo, é mentira. O que precisa morrer nas nossas relações hoje para dar certo, é é a cobrança, é... É, o uso do poder sobre o outro. Há tanta coisa que precisa morrer em nós para que nossas relações sejam abençoadoras. E se a gente não estiver disposto a matar isso tudo, não nasce nada de bom nessa relação. É por isso, irmãos, que, que talvez a Bíblia, lá em Provérbios 17, 17, diz assim, o amigo ama em todo tempo, mas na angústia nasce o irmão Dois níveis de relacionamento, amizade e irmandade. Ele está dizendo, o amigo é aquele que ama em todo o tempo. Quem ama diz a verdade. Quem ama discorda em amor. Quem ama pune por amor. E o amigo ama em todo o tempo. Mas porque essa amizade é verdadeira, quando um deles está em angústia, a presença desse amigo, ela é, é abençoada por uma evolução. Ela é tomada por uma transformação superior. Ela sai de amigo para uma relação quase consanguínea. Vive irmão, é uma evolução do relacionamento que passa da amizade para uma relação quase consanguínea. Ele é mais do que um amigo, é um irmão. Por que isso é promoção, irmão, na concepção bíblica? Porque o amigo ama, mas pode deixar de ser amigo se não for amado, não pode? Pode, pastor, pois é. Mas o irmão ama. Mas mesmo que não seja amado, não pode deixar de ser irmão. A relação de irmãos, à luz da palavra, é mais profunda, porque ela independe da produção do outro. Eu amo o meu amigo, mas se ele deixa de me amar, eu posso deixar de ser seu amigo. Eu amo o meu irmão, mas mesmo que ele não me ame, eu não tenho como deixar de ser irmão dele. É isso que o texto está dizendo. essa amizade que se transforma em relação quase consanguínea, só é possível dependendo do espírito no qual nós nos relacionamos. Como diria meu amigo pastor Isaías, depende do do patamar no qual nós vibramos, no qual nós trocamos nossas energias, no qual nós somos e existimos. O amigo, o homem todo o tempo, mas na angústia nasce o irmão. Portanto, irmão, chamar alguém de irmão é muito mais sério e profundo do que a gente imagina. Nós crentes nos chamamos de irmão. Ou oh, irmão fulano, irmão beltrano. E às vezes esse irmão beltrano, irmã beltrana, é hipocrisia pura. Ou oh, meu amado, minha amada, meu amado, minha amada, meu amado, minha amada, hoje se transformou em pronome de tratamento. Só isso. Não quer dizer que eu amo o meu amado e que eu ame a minha amada. Nem sempre é verdade, quase nunca é. Mas quando é que um relacionamento, irmão, é abençoador e de fato se transforma em relação de amor? Quando ele é desenvolvido num patamar que me leva para além do material. E aí eu volto à pergunta. Com que espírito você desenvolve as suas relações? A maioria dos relacionamentos hoje são desenvolvidos só no campo do amor erótico. Tudo tudo termina em sexo, tudo vai dar em sexo, tudo passa pelo pensamento promíscuo, tudo, 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 tudo. tudo. Eu não estou falando que sexo é ruim, eu não estou falando que o erótico não pode estar nas nossas relações, mas eu estou dizendo que ele não pode ser o, 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 o espírito prioritário. Há o amor estorguer, há o amor filé, o amor de amigo, o amor de família, o amor de irmão. Há vários tipos de amores e a gente tem que caminhar num espírito que nos une de todas as formas. E não só no carnal, no material, no capitalista, no materialista, senão o que sobra a é solidão massacrante. Quando é que um relacionamento faz bem, irmãos? Quando ele nos leva para um patamar para além do material. Segundo, quando ele nos proporciona experiências que vão muito além daquelas que vivemos com quaisquer outras pessoas. Quando eu sei que o meu relacionamento é abençoador, quando esse relacionamento me propõe e me propicia experiências que eu não vivo com ninguém mais nessa vida. Posto que é relacionamento profundo e verdadeiro. Quando você vê lá em João 20, a partir do verso 24... Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu, quando Jesus veio na ressurreição de Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor... Ele, porém, lhe respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ele está vivendo a sua crise de fé e teve coragem de viver a sua crise de fé. Mas o versículo 26 diz assim, oito dias depois estavam discípulos outra vez ali reunidos e Tomé com eles. Chegou Jesus estando as suas portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco, disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê minhas mãos. E ele tocou na mão de Jesus. Mete-a do meu lado. E ele botou a mão do lado de Jesus. E não mais seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu disse lhe Jesus, porque me viste cresce, bem-aventurados que não viram e creram. Bom, quando eu digo que o relacionamento só pode ser abençoador, quando ele me proporciona experiências para além daquelas que eu vivo com qualquer outra pessoa, pessoas, eu olho para esse texto e vejo exatamente isso. Vejam só, todos os apóstolos viram a Jesus. Mas só Tomé o tocou. Ninguém mais tocou Jesus. Tomé, um corpo caído, tocando num corpo glorificado. Jesus falou com todos os apóstolos coletivamente. Só citou o nome de Tomé. Tomé, vem cá. Toca aqui. Tomé, vem cá, meu filho. Jesus desenvolve com Tomé uma relação que não foi coletiva, foi pessoal. Pessoalidade. Aos outros ele trata coletivamente. A Tomé, ele Não que Tomé. Senta aqui, Tomé. Deixa eu te dizer como é que a coisa acontece. Isso é. Distinção, irmão. Jesus trata Tomé com uma distinção que a gente vê pouco nos evangelhos. E você, durante a vida inteira, chamou Tomé de falso crente, de mal crente. E que deve estar com vergonha agora de dizer que Tomé é mal crente. E mais, ó. João disse... Que o discípulo a quem Jesus amava era ele. João é conhecido como o discípulo amado. Quem disse que João é o discípulo amado? Foi ele mesmo. Mas quanto a Tomé, o amor de Jesus não foi falado, foi demonstrado. Demonstrado como, pastor? Jesus apareceu a primeira vez, ele não estava naquela reunião. Jesus estava indo assunto aos céus ele diz, não, tem um amigo meu que está em crise. Oito dias depois ele volta para uma reunião onde Tomé estava. Jesus voltou só para Tomé, para mais ninguém. Os outros já o haviam visto. Jesus voltou só para Tomé. Tomé eu não podia ir embora sem que... Eu não te abençoasse na tua crise de fé na tua crise psíquica nas tuas dores essas que você não está sabendo trabalhar com elas sou eu Tomé toca aqui Tomé amor irmão, isso é amor é por isso que Tomé está disposto a morrer por Jesus que relacionamento é esse irmão? um relacionamento que proporciona a Tomé uma experiência que ele não viveu com ninguém mais na vida. Pense nas tuas amizades, irmão. Quem são aqueles caras com os quais você anda, irmão? Quem são aquelas mulheres com as quais você anda, irmã? Que tipo de experiência única você vive com elas? Que tipo de experiência única você vive com seus amigos? Para onde eles... Tem levado você para onde elas têm levado você, minha irmã? Que tipo de gente você tem se tornado depois das relações com seus amigos? Hoje a gente vê uma uma desconstrução de caráter sem precedentes na história dos homens. A gente vê a identidade espiritual dos crentes sendo deformada crentes que viraram inimigos da igreja, inimigos dos líderes das igrejas, crentes que viraram críticos, céticos e cínicos mortais, crentes cheios de si mesmos, crentes não ensináveis, sempre aprendendo, como diria Timóteo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade, crentes que não criam raízes em lugar nenhum, Crentes que foram sequestrados pelo presente século, crentes que estão em queda ligeira e achando que está evoluindo, estão evoluindo. E ninguém é desconstruído sem que receba influências de terceiros. Ninguém é desconstruído sem que haja influência de terceiros. A fé vem pelo ouvir e ela vai a partir do que a gente ouve também. Me lembro quando na Gama Filho, sentado no nosso curso de terapia humanista existencial. A gente se apresenta, nove alunos, e a professora, aí eu me apresento, né? Eu sou pastor, formado em teologia, filosofia, e quando ela me vê pastor depois que todos se apresentam, ela diz, eu quero dizer para vocês que a palavra Deus aqui é proibida. Eu tenho certeza que se não houvesse um pastor no curso de terapia humanista existencial, ela não diria que a palavra Deus era proibida. Acho que ela falou para me atingir. E depois que ela falou a palavra Deus é proibida, eu falei, sem problema nenhum, pastor, ou, doutor, ou professora. Deus não existe aqui. Aí o só entendeu, pastor, perfeitamente. E por que eu entendi perfeitamente? Porque para se viver Deus não precisa pronunciar o seu nome, né? E pronunciar o nome Deus não significa vivê-lo também, não é? Deus, Jesus, não é um conjunto de letras. J-E-S-U-S, Jesus não é um punhado de letras amontoadas uma do lado da outra, Jesus é um princípio vivido, Jesus é, é, é um reino estabelecido dentro de nós, A gente pode viver Jesus sem falar o nome dEle nenhuma vez. A gente pode glorificar a Deus sem tocar o nome dEle nenhuma vez. Porque o que Deus quer para nós não é uma vida discursiva, é uma vida vivida, é um princípio vivido. Então eu posso desenvolver relacionamentos que não toquem o nome de Deus nenhum. Mas o princípio estabelecido nas minhas relações atesta uma presença dEle para onde meus relacionamentos me levam, atestam se Deus está nesse relacionamento ou não. E quantos hoje, irmão, marcados pela solidão, frustrados por relacionamentos absolutamente deformadores, atribuem a Deus o fracasso da própria vida quando Deus está dizendo, não, meu filho, nós somos livres para desenvolver os relacionamentos que quiserem, que quisermos. Mas eu acho que nós devemos amadurecer para que esses relacionamentos não nos deformem. Acabamos o curso de terapia humanista existencial. No final do curso, essa mesma professora me pede oração. E eu falo que engraçado, né? Não falamos o nome de Deus nenhuma vez em nove meses, mas Ele esteve lá presente o tempo todo. O tempo todo. Como nas nossas relações. Se os relacionamentos que temos tido na vida não nos tiram do corriqueiro, se os relacionamentos que nós temos tido na vida não acrescentam nada à nossa existência, se esses relacionamentos não nos amadurecem, ainda que estejamos no meio de uma multidão, estaremos absolutamente sóis. Viveremos o que eu chamo de solidão coletiva, que para mim é pior de todas as solidões. Quando é que um relacionamento faz bem, irmãos? Quando ele nos proporciona experiências que só neles nós vivemos mesmo. Que tipo de experiências você tem tido nos seus relacionamentos? Bom, eu prefiro estar sozinho. Eu. Eu não sou referência para. para relacionamento, eu, eu confesso. Porque eu. eu rapaz, assim, como é que. Eu não sei nem se eu posso dizer isso. eu não faço questão de 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 ninguém, sabe eu toda vez que estou com alguém eu nunca reduzo esse alguém, seja ele quem for a um remédio para uma deficiência minha então eu poderia dizer assim pragmaticamente, eu não preciso de ninguém mas não é o que a Bíblia diz não é bom só, né, eu. Pronto, então fica o que a Bíblia diz. Então quando eu me relaciono, eu não me relaciono com alguém de quem eu dependa. Eu sempre tento ver esse alguém como alguém que chega não para tapar um buraco em mim, mas para alguém que faz transbordar. É como que se o copo já estivesse cheio. Dá mais uma água aí. Água no chão aí, abre para mim. É como que se esse copo fosse eu e você, esse copo já estivesse cheio. E quando alguém chega, pastor, esse alguém quando chega, ele, ele, ele faz isso aqui. ó. Ele faz transbordar. O outro é um presente de Deus para mim. O outro não é um tapa-buraco. O outro não é um band-aid na minha ferida. O outro é alguém precioso demais para ser um band-aid em mim. Ou a gente amadurece, irmãos, para fazer da nossa companhia a melhor de todas elas? Ou os nossos relacionamentos vão ser sempre relacionamentos que reduzem o outro a um remédio para o doente que somos? E o outro não pode ser só um remédio, porque ele também tem doenças e carências que espera satisfazer em mim. E se eu reduzo a uma doença e ele me reduz Eu o reduzo a um remédio porque eu estou doente. E ele me reduz a um remédio porque ele está doente? Nós dois nos relacionamos com segundas intenções e equivocadas. E somos dois doentes sendo visto pelo outro como um remédio. Então, ao invés de curarmos o outro, nos tornamos uma doença ao quadrado. Deu para entender? Deu, deu aonde teus relacionamentos têm levado a você e que tipo de experiência tem gerado na tua vida? Vamos terminar. Quando é que o um relacionamento é abençoador? Terceiro é quando é, é, é quando através dele o relacionamento eu perceba que por causa dele evoluí. Quando é que o um relacionamento. É abençoador quando, através dele, do relacionamento, eu perceba que, por causa dele, eu evoluí. Comecei a me relacionar com fulano, fulana. Depois que ele chegou à minha vida, eu percebo que eu melhorei demais. Eu evoluí, eu enriqueci eu eu acendi. É aquele relacionamento que, caso eu perca... Eu tenho a nítida consciência de que eu empobreço. Porque há relacionamentos que a gente diz assim, cara, se for, não perco nada. É livramento. Mas há aqueles relacionamentos que dizem, cara, como, como você me abençoa? Como você me faz bem? Como que depois de você meus olhos se abriram? Como que você me deu uma nova perspectiva de mundo, de vida? Como você amplificou a minha cosmovisão? Como que, como que você me ajudou a detectar o um menino inconsciente em mim? Você me, me fez homem, me fez mulher. Como que você me amadureceu? Perder você seria uma perda irreparável. É esse relacionamento que está bem. Veja só, Tomé, ele passa de um crente ausente. Jesus aparece, cadê Tomé? Está em crise lá de fora. Mas depois Jesus volta. Esse crente ausente, esse crente incrédulo, ele passa a ser um, um exemplo de caráter. Ô gente, vocês estão discutindo aí, o homem vai morrer. Vamos nós para morrermos com ele. O que esse homem fez na nossa vida? O que esse homem produziu na nossa vida? O que esse homem diz vai passar pela nossa vida? Como que vocês vão ficar discutindo em vez de agir? Caráter. Ele passa a ser um exemplo de gratidão. Ele passa a ser um exemplo de fidelidade. Ele passa a ser um exemplo de amor que transcende discurso. Ele passa a ser um exemplo de compromisso com o seu amado. Ele passa a ser um exemplo de de fidelidade. Tomé passa de um desistente para um crente persistente. Quando você chega lá em João capítulo 21... Lá na frente. Diz assim, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. De novo ele se manifesta. Mas olha lá o versículo 2. Estavam juntos, Simão, Pedro, olha quem estava lá. Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Cana da Galiléia, os filhos Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Tomé agora estava presente, Tomé se livrou das crises paralisantes, Tomé se livrou das crises crônicas, Tomé se livrou do coitadismo, Tomé se livrou da incredulidade, Tomé se livrou do medo, Tomé evoluiu, relacionamentos só fazem bem, só valem a pena, se nos ajudam a evoluir, se não for assim, meu irmão, ou você se relaciona com o intuito de fazer alguém evoluir, ou você fica sozinho, Ou você se poupa? Porque doar tuas pérolas, a pérola que você é, para quem não valoriza essa pérola, é jogar pérolas a porcos. E a Bíblia diz, não lanceis pérolas a porcos. A palavra diz assim, ao homem faccioso, ao que gosta de cisão, ao que gosta de polarização, ao que gosta de treta, ao que gosta de litígio, ao homem faccioso, depois de uma ou outra demonstração, evita-o. Porque o mesmo está perdido em si mesmo. Isso são regras relacionais. Então, eu quando olho para Tomé, cara, esse cara é federal, irmão. Primeiro, que ele, ele viveu umas crises que eu vivo, acho que minha vida inteira crise de fé. O senhor vive crise de fé, pastor? Meu Deus do céu, eu tenho tanta pergunta para fazer a Deus, irmão, sim. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Tem um monte de coisa que eu não entendo das ações de Deus ou das ausências da ação de Deus. Eu tenho um monte de dúvida a respeito da palavra. Eu tenho dúvida sobre um monte de coisas. Eu só não tenho dúvida do amor dEle por mim. Cara... Quando eu estou aqui pregando, cara, eu fico, meu Deus, só tu para extrair um negócio desse da Bíblia Sagrada, porque por mim mesmo eu não veria isso nunca. Só Deus para ouvir uma pessoa como eu, só Deus para me capacitar para atrair tanta gente, gente boa na vida, Sendo eu tão introspectivo. Alguém, alguém comentou aqui assim... Pô, pastor, eu brincando. Poxa, a pandemia fez bem. Como que ele ficou pô, pastor, eu tô serão, né? Tão caladão. É. Quando Deus me chama para o ministério, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu falei, Deus, você está de brincadeira comigo. Eu chamado para ser pastor, para trabalhar com gente, com multidão, isso tá louco, isso tá, não pode estar tá bem. Eu brinco né que é, é como se Deus fosse o cupido e ele atira como cupido a flecha do seu chamado, né? Ele me determina ali ó, pá, e fui chamado. Aí eu brinco que é, Deus tinha mirado alguém que estava passando, o cupido né? Atirou assim numa pessoa por acaso eu passei na frente da flecha, pum. Aí me acertou. Ih, fui chamado. Não, era para aquele cara lá. É, é, porque eu não tenho as prerrogativas naturais para um, 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 um pastor, para um, alguém de multidão, mas não. Deus falou, não é você mesmo nenhum. É para que você saiba que a glória é minha. É para que você saiba que se acontecer alguma coisa, é mérito meu, não é teu. Então eu nunca atraio a... A glória para mim, eu nunca boto o holofote em cima de mim, eu nunca. Eu nunca planejo vender algo para além daquilo que eu sou de fato de verdade, porque eu sei que só pode ser graça de Deus. E essa graça de Deus, sobretudo, me tem sido manifesta, me dando a graça de atrair gente muito boa. Eu nunca me frustrei numa relação. Nunca. Eu nunca fui surpreendido por uma traição, a única que ministerialmente eu vivi na vida já tinha sido revelado há tantos meses antes. Então não houve surpresa, não não houve nada, não não feriu nem a, a ponta do meu calcanhar. Mas por que, pastor, mérito seu? Não, é maturidade. A gente prefere a solidão do que o mau relacionamento. A gente nunca reduz ninguém a um remédio, a um band aid a um placebo, sei lá. Então, se, se você tem tido dificuldade de se relacionar, ouve essa palavra de novo. Amanhã, quando você for para o trabalho, põe no podcast, vai mastigando. Amanhã os homens vão repensar essa palavra, ou a da manhã, não sei, uma ou outra. Entra lá no Zoom, discute essa palavra, porque... Eu tenho me encontrado com muita gente ferida, com muita gente machucada, é regra. O o, o machucar, o adoecer nas relações virou regra. A regra dos relacionamentos é a ferida e a solidão, não a plenitude e a alegria. A regra é a ferida. A regra é a separação, a regra é o litígio. E a gente normatiza a cultura do litígio, a gente normatiza a cultura da separação, da polarização e vira modus vivende. Ela vira cultura, mas nós não fomos criados para isso não. Nós fomos criados para o relacionamento, mas o bom relacionamento. E a gente aprende um bom relacionamento através do relacionamento de Tomé e de Jesus, que ele Jesus Cristo possa abençoar você e te dar maturidade como Tomé, para que você possa viver no caminho relacionamentos que te enlevem, que te amadureçam, que te façam crescer, e que faça de você alguém que amadureça, que ajude alguém a evoluir, que ajude alguém a se elevar, que ajude alguém a extrair de si a sua melhor versão. Amém? Deus abençoe você.